deschidem scripturile la Geneza, capitolul 18 și astăzi vorbim despre prietenul lui Dumnezeu. Deja la închinare, inima ne-a fost direcționată prin această chemare pe care Domnul ne-o face de a fi prietenii Lui. Am, am văzut în Ioan, capitolul 15, că Domnul ne numește prieteni dacă facem ce ne poruncește El și că El este un prieten ca nimeni altul. Suntem recunoscători Domnului pentru darul prieteniei. Este cineva de aici care se bucură de prietenia cuiva în mod deosebit? Are în viața lui un prieten? Aveți? Aveți prieteni? E bine dacă aveți prieteni. E, e dar lui Dumnezeu pentru, pentru noi. Ce sărac ar fi uh, lumea și experiența uh, și umblarea noastră prin ea fără prieteni, nu? Uh, cineva care să fie alături de noi, cu care să împărtășim lucruri, idei, preocupări, vise, poveri, greutăți, care să ne susțină, să ne sprijinească, să se bucure împreună cu noi atunci când noi ne bucurăm, să plângă împreună cu noi atunci când noi plângem. Este un dar extraordinar și este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Dar Poate că nu ne gândim la ideea de prietenie atunci când vorbim de Dumnezeu. Și astăzi vom vedea din Scripturi, din Geneza, capitolul 18, felul în care Dumnezeu se apropie de Avram și, deși textul nu îl numește aici prietenul lui Dumnezeu, avem alte texte din Vechiul și din Noul Testament cu referire la faptul că Avram este prietenul lui Dumnezeu și că Dumnezeu îl consideră în felul acesta prietenul meu. Nu este niciun alt personaj din Scriptură care să fie numit de Dumnezeu prieten al lui. Da, cum am auzit, ni se spune în cuvânt că Moise vorbea față în față cu Dumnezeu așa cum un prieten vorbește cu, cu prietenul său, dar în mod deosebit, Avram este numit prietenul lui Dumnezeu și în capitolul 18 o să vedem o manifestare a prieteniei lui Dumnezeu în față de el. Și Avram este tatăl tuturor celor credincioși. Dacă este și tatăl nostru prin credința în Isus, atunci cu siguranță Dumnezeu ne numește prieteni în virtutea acestei credințe pe care o avem în, în, în Domnul. Și... Uh, un, un aspect pe care vreau să-l menționez înainte de a privi la capitolul 18, vom citi pe secțiuni acest pasaj, este că ar trebui să înțelegem ideea aceasta de prietenie cu Dumnezeu, înțelegând înainte de toate măreția lui Dumnezeu, gloria lui, faptul că Dumnezeu este dincolo de creație că este măreț, este glorios. Și numai când avem perspectiva aceasta a, a măreției lui Dumnezeu, a faptului că El este creatorul, este stăpânul, începem să fim uimiți de faptul că El se apropie de noi și vrea și ne numește prieteni. Pentru că dacă L-am vedea pe Dumnezeu numai în termenii prietenului, s-ar putea să nu prețuim ceea ce face Dumnezeu. S-ar putea să ne gândim, a, e prietenul meu, cu bune curele trebuie să mă primească, 
și să, să am o imagine diminuată despre Dumnezeu. Numai Scriptura este capabilă să prezinte această tensiune a măreției lui Dumnezeu pe de o parte, a gloriei lui, a faptului că El este Creator și, da, a faptului că se apropie de noi și ne numește prieteni. Tensiunea aceasta trebuie să o păstrăm în minte și în inimă în timp ce trecem prin acest pasaj și în timp ce înțelegem prietenia cu Dumnezeu. Îmi place și îmi doresc să fiu prieten și copiii mei să fie prieteni cu mine. Există o, o relație frumoasă într-un context al familiei să fii și prieten, nu-i așa? Dar nu-mi doresc să fiu doar prietenul lor. Îmi doresc să fiu ceva mai mult decât prietenul lor. Sunt tatăl lor. Sunt cel care are autoritatea asupra lor. Ce, uh, sunt cel de care trebuie să și sunt chemat să, să-l asculte și să-l, să-l cinstească. Și tocmai asta dă valoare și frumusețe prieteniei, nu? Pe care o clădim în contextul acesta al unei relații mai mari. Mai mari. Uh, ce anume vom vedea în, în pasajul acesta, în Geneza 18, este că Dumnezeu se întâlnește cu Avram și avem de-a face cu o teofanie sau o cristofanie. Sunt câteva evenimente în Vechiul Testament în care Dumnezeu se arată în forma unui om. Hristos, înainte de întrupare, se întâlnește cu poporul său și în, în capitolul 18 ni se spune în cuvânt că Domnul i s-a arătat lui Avram lângă stejarii lui Mamre, pe când acesta stătea la intrarea cortului său în arșița zilei. Și Avram și-a ridicat ochii, s-a uitat și iată că trei bărbați stăteau în apropierea sa. Asta este introducerea pasajului Dumnezeu vine... Și este unul dintre acești bărbați. Ceilalți doi aflăm pe parcursul citirii pasajului că sunt niște îngeri. Dar sunt trei bărbați. O să vedem, avem impresia că Avram îi recunoaște, că știe cine sunt de la bun început. Dar nu asta se întâmplă. Avram nu îi cunoaște de la bun început. Totuși, Ceea ce vedem că face el este extraordinar. În versetul 2, Avram și-a ridicat ochii, s-a uitat, da, a văzut că trei bărbați stăteau în apropierea sa. Când i-a văzut, a alergat de la intrarea cortului ca să-i întâmpine și s-a plecat până la pământ. În, în zăduful zilei, în arșița zilei, Avram stă lângă, lângă cort, vin acești bărbați și când el îi vede, aleargă înaintea lor să-i întâmpine. Și este foarte reverențios față de acești, acești bărbați. Uh, și el le zice, stăpâne, dacă am găsit bunăvoință înaintea ta, te rog, nu trece pe lângă robul tău, îngăduie să se aducă puțină apă ca să vă puteți spăla picioarele și să vă odihniți sub copac. Iar eu voi aduce o bucată de pâine ca să vă înviorați inimile, după care puteți merge mai departe, căci de aceea ați trecut pe la robul vostru. Ei au răspuns, da, fă cum ai spus. Avram s-a dus repede în cort la Sara și i-a zis, ia repede trei măsuri de făină aliasă, frământă niște aluat și fă turte. 
Apoi Avram a alergat la turmă, a luat un vițel la cărui carne era fragedă și bună, i l-a dat unui slujitor, iar acesta s-a grăbit să-l pregătească. Apoi a luat niște iaurt, niște lapte, precum și vițelul pe care îl pregătise și le-a pus înaintea lor. În timp ce aceștia mâncau, Avram stătea lângă ei sub copac. Și prima impresie a noastră este că Avram știe despre cine e vorba. Însă Avram nu știe despre cine e vorba. Însă el manifestă o ospitalitate și o onoare neobișnuită pentru noi astăzi. Dar era obișnuită pentru, pentru societatea din antichitate. Ospitalitatea era o virtute prețioasă pentru societățile din, din antichitate. Și ceea ce face Avram aici este extraordinar cu față de niște străini. Încă o dată, el nu știe cine sunt aceștia. Și cu toate acestea, în zăduful zilei, îi vede și este preocupat să le, le acorde grijă și să-i, să-i primească, să-și, să-și ofere ospitalitatea. Și ce e amuzant aici este că el le spune, vă duc puțin apă să vă spălați picioarele, să vă odihniți sub copac și o bucată de pâine. Și ei zic, da, fă cum ai spus. Și de la o bucată de pâine, Avram se duce și uh, îi dă, îl cheamă pe un slujitor să pregătească un, un vițel, uh, o pune pe Sara să pregătească ceva turte de la o bucată de, de, de pâine, pregătește un ospăț întreg. Și este o ospitalitate extraordinară. De ce punctez lucrurile acestea? Pentru că Autorul epistolei către evrei menționează acest pasaj ca să încurajeze biserica și pe frați la o asemenea ospitalitate. Și iată ce spune apostolul în, în, în evrei. Nu uitați ospitalitatea față de străini, pentru că prin aceasta unii, fără să știe, au găzduit îngeri. Atenție! Fără să știe, au găzduit îngeri. Și aluzia evident este la Avram, este la acest episod. Avram nu dă uitării ospitalitatea aceasta față de niște străini. Și apostolul spune, măi, când faci, când practici lucrul acesta într-un mod obișnuit, s-ar putea să fii surprins să găsești printre musafiri oameni sau îngeri la care nu te aștepți. Dacă ești preocupat numai de ai tăi și numai de cercul tău răstrâns, de prieteni și nu ai în perspectivă uh, o, o ospitalitate mai largă, uh, s-ar putea să pierzi multe, multe oportunități, multe binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Uh, și uh, ca o încurajare pentru noi ca biserică, suntem chemați să fim și ospitalieri. Și să fim ospitalieri nu doar cu cei pe care, care ne sunt prieteni și care ne cheamă la rândul lor la masă, ci suntem chemați să arătăm o asemenea ospitalitate necondiționată, care nu este un fel de afacere. Eu te chem la mine, după aceea tu mă chem la, la tine și dacă nu mă chem la tine, mă supăr și nu te mai chem niciodată. 
Este o ospitalitate diferită, o ospitalitate generoasă, necondiționată, la care ne cheamă Dumnezeu. Și Avram face toate aceste lucruri și în timp ce face toate aceste lucruri, Dumnezeu îi se descoperă. Și face, face ceea ce face un prieten. Și sunt două lucruri pe care aș vrea să le subliniez și să ne uităm la text, ce face Dumnezeu ca prieten sau ce face Dumnezeu pentru Avram, considerându-l prieten, mai bine zis, și într-un sens, ce putem face și noi la rândul nostru pentru prietenii noștri. Și sunt două lucruri pe care Dumnezeu le face pentru Avram. Se apropie de el, discută cu el, ca și când ar fi un alt om, un oarecare bărbat împreună cu alți doi și în în discuția aceasta Dumnezeu își repetă promisiunile pe care le-a dat lui Avram cu ceva timp în urmă și își descoperă, o să vedem imediat, măreția lui și în al doilea rând îl invită pe Avram să participe la planurile pe care le are și la gândurile și intențiile inimii sale. Deci, pe de o parte, îi se descoperă și îl încurajează și îi arată mărăția lui, ceea ce, o să vedem, face un prieten adevărat. Și mai apoi, îi, îl invită pe Avram să participe în planul pe care îl are și în intențiile pe care le urmărește cu priri la, la alte națiuni, în cazul acesta la Sodoma. Primul lucru pe care Dumnezeu îl face este că își descoperă măreția înaintea prietenului său. Cum? Ei bine, dintre cei trei bărbați, unul se face cunoscut prin întrebarea și promisiunea făcută. În versetul 9, unde este Sara, soția ta? Iată că acest bărbat străin o cunoaște pe nume, pe soția lui și el a răspuns, iată un cot. Domnul a zis, cam pe vremea aceasta mă voi întoarce cu siguranță la tine și iată că Sara, soția ta, va avea un fiu. Și cred că ăsta este momentul în care Avram conștientizează cine vorbește cu el. Pentru că aceeași promisiune a auzit-o în capitolul 17, într-un mod specific și aici, este repetată într-un mod, într-un mod clar. Și ăsta este momentul în care Avram realizează cine stă de vorbă cu el. Unde este Sara? Cam pe vremea aceasta mă voi întoarce cu siguranță la tine și iată că Sara, soția ta, va avea un fiu. Și în felul acesta îi aduce aminte lui Avram de promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o înainte. Este a doua oară când Dumnezeu repetă promisiunea că Avram și Sara vor avea un copil. Și este al cincelea eveniment când Dumnezeu repetă promisiunea unui urmaș lui Avram. De ce face Dumnezeu asta? Nu este redundant? Adică am, am trecut prin pasajele acestea și am văzut din nou și din nou că Dumnezeu îi promite lui Avram, dar pare că nu, nu, nu își împlinește promisiunea că întârzie 
să-și împlinească promisiunea, dar ceea ce face Dumnezeu este să continue să-și repete promisiunea. Și ni se pare așa, măi, dar ai mai spus lucrul ăsta. Și Dumnezeu continuă să, să, să repete promisiunea lui. De ce? Pentru că, deși Dumnezeu pare să întârzie, El își repetă promisiunile ca să întărească credința noastră și răbdarea noastră. În mila Lui, El ne cunoaște slăbiciunile și știe că avem nevoie de atenție mărită, sporită asupra promisiunilor sale pentru a crede. El ne vine în ajutor, îi vine în ajutor lui, lui Avram repetând promisiunile din nou și din nou. Pentru că promisiunile acestea sunt cele care îl fac pe Avram să continue să creadă și să continue să aibă răbdare pentru împlinirea, împlinirea lor. Concentrarea continuă pe promisiunile lui Dumnezeu este crucială pentru formarea credinței noastre. Avem nevoie să ni se repete. Avem nevoie să auzim din nou și din nou Evanghelia, care este promisiunea cea mai extraordinară pe care am primit-o în Iisus Hristos. Promisiunea iertării de păcate, a părtășiei cu Dumnezeu, a vieții veșnice. Și avem o sumedenie de alte promisiuni pe care Dumnezeu ni le-a dăruit pentru viața noastră în mijlocul dificultăților și avem nevoie să le auzim, să ne concentrăm atenția asupra lor, să, să ne concentrăm toată ființa și inima pe cuvântul lui Dumnezeu și pe promisiunile Lui. Știți de ce? Pentru că tindem să le uităm. Și tindem să ne uităm la, 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 la greutățile și la circumstanțele în care ne găsim la situațiile dure, pe care le, le, în care ne, ne luptăm și ne frământăm și uităm de promisiunile lui Dumnezeu. Și atunci când uităm de promisiunile lui Dumnezeu, se înfiripă îndoiala și necredința. Și Dumnezeu în dragostea lui ne aduce aminte de promisiunile sale. Și cuvintele lui întăresc, împrospătează, înnoiesc credința copiilor săi. În, în măsura în care uităm promisiunile lui Dumnezeu și ne concentrăm pe circumstanțele în care ne găsim, credința noastră bâșbuie, devine nestatornică. Dacă vrei să fii un om plin de credință în orice situație, lasă-l pe Dumnezeu să-ți repete promisiunile și cuvântul său. Concentrează-ți atenția asupra Lui, îmbrățișează promisiunile sale și strângele în, în inimă. Dacă vrei să ai credință atunci când nimic din jur nu te îndeamnă la credință, ai o singură variantă și anume să, să stăruiești asupra cuvântului și asupra promisiunilor Lui Dumnezeu. Spune Apostolul Petru că... Uh, mie nu mi-e greu să repet, iar vă este de trebuință. Uh, când îi înveți pe copii atitudinea lor, dar știu asta. Nu o știi. Ai impresia că o știi. Ai nevoie să o auzi. Ai nevoie să ți se întipărească. Ai nevoie ca să fii stabilit. Și atât de multe îndemnuri avem din Scriptură ca, să, ca o chemare la, la meditație la cuvântul lui Dumnezeu. Dragilor, 
în propria mea experiență, văd că dacă nu îmbrățișez cuvântul lui Dumnezeu o zi, credința mea se stinge. Uit. Sunt confruntat cu realitatea din jur, așa cum era Avram, el tot bătrân, nu întinerit, soția lui nici atât. Lucrurile nu s-au schimbat. Oare ce anume poate să-l țină, să-l poarte în, în toată această situație, în toată această experiență? Promisiunile lui Dumnezeu. Și dacă nu stăruiesc asupra promisiunilor, nu ca ceva ce trebuie să fac. Și asta, asta discut cu mulți dintre voi. Pentru mulți dintre, dintre voi, citirea Scripturii este încă o chestie pe care trebuie să o faci. Nu un lucru de care depinzi și de care ai nevoie. Nu, nu reușim să vedem Scriptura ca, ca fiind hrană pentru sufletul nostru, ca fiind întărirea credinței noastre, că nu pot merge mai departe, nu pot face față situației, zilelor, fără cuvântul lui Dumnezeu, ca să-mi hrănească mintea și inima. Nu fac față. Am nevoie ca mintea mea să fie înnoită în cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să, trebuie să citesc Scriptura. Nu-mi vine să o citesc, dar trebuie să o citesc, că așa face orice creștin bun. Încă nu am înțeles chemarea pe care ne-o face Domnul de a, ne, de a ne desfăta, de a ne întări în cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați ce, ce spun câteva versete din, din Scriptură. Cuget, meditez la orânduirile tale, dau atenție căilor tale, îmi găsesc plăcerea în hotărârile tale, nu voi uita cuvântul tău. Psalmul 119. Cât de greu de pătruns îmi sunt gândurile tale, Dumnezeule, cât de mare este numărul lor, când le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip, când mă trezesc, sunt tot cu tine. Psalmul 139. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. De ce? Pentru că aud promisiunile Lui Dumnezeu, aud chemarea Lui pentru mine și mintea și inima sunt trezite. Sunt renoite, sunt împrospătate, am combustibil pe care să-l folosesc pentru ziua ce-mi stă înainte. Am curaj, am îndrăzneală pentru că am cuvântul proaspăt al lui Dumnezeu în minte. Și atunci când sunt confruntat cu lucruri îndoielnice din viața mea, strâng cuvântul lui Dumnezeu în inima mea, singura armă pe care eu am ca să fac față la toate aceste dificultăți, Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, ne spune Apostolul Pavel. În cele din urmă, fraților, tot ce este adevărat, tot ce este nobil, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este plăcut, tot ce este vrednic de admirat, dacă este vreo faptă măriață, dacă este ceva vrednic de laudă, la acestea gândiți-vă. Mintea noastră ar trebui să, să meargă într-un mod constant, ca la un izvor de apă proaspăt la cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce spunea David Brainerd, un, uh, un misionar uh, din uh, Noua Anglie. Când te oprești din lucru, umpleți timpul cu citire, meditare și rugăciune. 
Și în timp ce mâinile tale lucrează, lasă ca inima ta să fie angajată pe cât posibil în gânduri dumnezeiești. Când te oprești din lucru, du-te la cuvântul lui Dumnezeu. Avem atât de mult, noi spunem că nu avem timp. Avem timp. Numai că ajungem acasă și nu folosim timpul cum trebuie. Și vrem să ne odihnim, vrem să ne relaxăm, dar sufletul nostru nu se relaxează, devine agitat. Încercăm diferite lucruri și în, în timpul nostru liber, cu, cu scopul odihnei, dar odihna nu o găsim și sufletul devine agitat. Și cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă, aici găsești bucurie, aici găsești prospețime, aici găsești întărirea credinței, vino aici, unde te duci? George Müller, un, un om al rugăciunii care a fondat foarte multe orfelinate și a avut grijă de sute de mii de copii prin credință, spunea, cel mai important lucru pe care trebuia să-l fac era să citesc cuvântul lui Dumnezeu și să meditez la el. Cel mai important lucru. Un om foarte ocupat, care, care slujea enorm, sute, de-a lungul vieții sale a, a slujit și a hrănit și a crescut peste 100 de mii de copii. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l fac este să citesc cuvântul și să meditez la el. Charles Spurgeon, cu cât citești Biblia mai mult și cu cât meditezi asupra ei, cu atât mai mult vei fi uimit de ea. Nu mai suntem uimiți de cuvântul lui Dumnezeu, ni se pare redundant, plictisitor. Nu medităm. Și un prieten bun, știți ce face? Ne aduce aminte de promisiunile lui Dumnezeu. Ni le repetă. Ne încurajează, ne direcționează atenția înspre cuvântul său. Și asta face Dumnezeu însuși. Repetă promisiunile față de, față de, de Avram și față de Sara. Și vedem aici că el se ocupă în mod special de Sara. Pentru că și ea este recipient al promisiunilor sale. Unde este Sara? În cort. Cam pe vremea aceasta mă voi întoarce cu siguranță la tine, cu siguranță la tine și iată că Sara, soția ta, va avea un fiu. Sara asculta la intrarea cortului care era în spatele lui. Avram și Sara erau bătrâni, înaintați în vârstă deja, m-au auzit refrenul acesta repetându-se din nou și din nou, iar Sarei nu-i mai venea rânduia la femeilor, știți ce înseamnă asta? Adică nu se mai putea sub nicio formă naște vreun copil. Și care e răspunsul Sarei care asculta cu atenție la, la cort? Da? Okay. Nu e parte din conversație, dai pe acolo. Sara a râs în sinea ei zicând după ce am îmbătrânit să mai am dorință, Domnul meu, de asemenea, este bătrân. Sara râde în sinea ei și spune în sinea ei, prea frumos să fie adevărat. Am trecut deja. Și râde. Cel mai probabil... Aș vrea să ne gândim puțin la condiția ei. Poate că toată viața și-a dorit copil și nu l-a putut avea. 
Din punct de vedere social, oamenii priveau la ea ca fiind fără de folos într-o societate axată pe familie și pe copii. Identitatea ei, așa cum am văzut, putea să fie, sau ispita era să, să, să o găsească în copii. Și Sara a ajuns la bătrânețe, gândiți-vă la mărăciunea ei, gândiți-vă la discuțiile dintre Avram și Sara, la felul în care ea credea că Avram o privia. Păi dacă nu pot să îți aduc niciun copil, oare cum aș putea să fiu bună la ceva? Gândiți-vă la mărăciunea ei. Și vedem un râs în sinea ei. Și este râsul descurajării, poate, poate chiar râsul cinismului, al celui care a trecut prin viață, a fost lovit de realism, de tot felul de suferințe, de dureri, de, de speranțe neîmplinite, de multe dezamăgiri. Și când treci prin multe asemenea dezamăgiri și le conștientizezi, uh, ai un simț al umorului cinic. Adică, știți persoane care sunt cinici când vine vorba de uh, vești bune, când vine vorba de promisiuni? Da. Și s-ar putea să fii tu unul dintre aceștia. Știu câțiva dintre voi care sunt în felul acesta. Și adevărul este că umorul provenit din cinism este un umor bun. Dar realitatea este, este tristă. Este, este o, 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 o descurajare. Un râs al descurajării. Însă Domnul vede ce are ea în gând. Înțelege râsul acesta și continuă spunând uh, lui Avram, de ce a râs Sara? Zicând, voi avea eu într-adevăr un copil tocmai acum când sunt bătrână? Și asta face un prieten, te și confruntă. Te direcționează înspre, înspre cuvânt, înspre promisiuni și te și confruntă. Și îți spune lucrurile pe care nu vrei să le auzi. Și în continuare, Domnul spune un lucru extraordinar, poate una dintre cele mai frumoase fraze rostite. Este oare ceva prea greu pentru Domnul? Este oare ceva prea dificil pentru Domnul? Și o traducere mai literală E, este oare ceva prea minunat pentru Domnul? Cuvântul acolo pentru dificil sau greu este minunat. Adică ceva extraordinar, ceva care să te pună în uimire și care, bineînțeles, este imposibil. Este oare ceva prea minunat pentru, pentru Domnul? Odată cu... Trecerea timpului și cu experiența dezamăgirilor și a suferinței, ai în suflet multă amărăciune și cinism. Și când auzi lucruri care sunt prea bune pentru a fi adevărate, râzi în sinea ta. Este un râs al amărăciunii, da, un râs al lipsei de credință. Nu ne mai 
o, nu ne mai așteptăm să fim uimiți. Nu ne mai uimește nimic, nu ne mai încântă nimic. Ne-am resemnat. Am îmbătrânit spiritual. Pentru, promi- pentru Sara, promisiunea aceasta era prea bună ca să fie adevărată. Sună ca un bazm, o chestie din povești. Nu mai credem în bazme după ce am experimentat greutățile vieții. Nu-i așa, știm cum este realitatea. Priviți la copii. Pentru ei, lumea bazmelor este adevărată. Ochii lor sunt uimiți, sunt surprinși de lucruri fantastice. Toată joaca lor este o aventură. Lumea lor este plină de inorogi, de tot felul de, de personaje din, din bazm, personaje fantastice. Copiilor le plac bazmele. Și sunt uimiți tot timpul. Ne uităm la cronicile din Narnia din nou și din nou cu copiii. Sunt așa de încântați de, de, de ele, da? scrise de C.S. Lewis. Unde, unde copacii vorbesc, unde animalele vorbesc, unde poți fi prieteni nu? Cu, cu toată natura. Dar sunt bazme. Noi știm cum este, cum este realitatea. Dar dacă au ei dreptate și noi am îmbătrânit prea devreme? Dacă bazmele sunt totuși adevărate, dacă lumea aceasta cu copacii și animalele ei vor fi aduse la viață ca niciodată și dacă noi vom învia într-o lume cu totul uimitoare, de paradis, o lume în care viața este din abundență și moartea nu va mai fi, o lume plină de viață, Împreună cu Dumnezeu. Ceea ce e interesant este că ateii urăsc bazmele. Richard Dawkins și mulți alții atei militanți sunt hotărâți și propun ca să se, șco- să se scoată din, din școli, din curiculă, bazmele, pentru că nu sunt științifice, nu sunt riguroase. Și ei spun, imaginația copiilor este hrănită și au perspectiva aceasta care este diferită de materialismul pe care îl, îl propun. Și există un motiv pentru care ei urăsc basmele. Pentru că nu mai vor ca să fim uimiți. Nu mai vor copiii să aibă o imaginație mai mare Dincolo de materie și de realitate și de ceea ce noi numim realitate. Este oare ceva prea minunat pentru Domnul? Poate El să aducă la împlinire promisiunile sale uimitare, uimitoare? Poate el, poate el din viața ta ursuză, cinică, plină de amărăciune, să schimbe? Nu se mai poate. Am trecut pe aici. Speranțele mi s-au năruit, s-au dus totul. În schimb, Dumnezeu ne provoacă să ne uităm la El și ne invită să ne așteptăm să fim, să fim uimiți. Și s-ar putea ca Dumnezeu să nu împlinească dorințele tale 
care ar fi uimitoare acum și aici, dar cu siguranță într-o zi le va împlini și le va împlini însutit. Vom aștepta și așteptăm o realitate a împărăției lui Dumnezeu în care fiecare dorință noastră bună va fi amplificată și împlinită de zeci de mii de ori. Pentru că în prezența lui Dumnezeu este, este, sunt desfătări veșnice și există o plinătate cum nu mai există nicăieri altundeva. Va veni o zi în care Dumnezeu va șterge orice lacrimă și ne va umple de uimire, dar chiar și aici, chiar și aici, Dumnezeu poate să ne dea desfătare și bucurie în mijlocul problemelor. Poate să ne facă roditori în mijlocul suferinței. Poate să, să, să ne uimească. Pentru că El este Dumnezeul care, pentru care nimic nu este prea minunat, prea dificil. El aduce viață, viață din moarte. Și vreau să te întreb în dimineața asta, mai ești uimit de Dumnezeu? Ți-ai pierdut capacitatea de a te lăsa uimit de El? Este oare ceva prea greu, prea minunat pentru Domnul? Vestia bună a Evangheliei, într-un sens, este prea minunată pentru a fi crezută. Cine a auzit? Cine s-a gândit la așa ceva? Ca regele Universului să-și dea viața pentru tine și să fie iertat. Te-ai gândit la faptul că poți să fii iertat de toate păcatele tale? Indiferent cât de urâte sunt acestea și care te apasă? Că Dumnezeu poate să te scoată din orice robie a păcatului, robie în care ai petrecut poate ani de zile și ai tot încercat din răsputeri să lupți și, ai, și ai, ai devenit cinic? Nu mai ai niciun chef să lupți? Zici că degeaba voi face lucrul acesta, nu se va schimba nimic? Evanghelia este de așa natură încât să aducă la realitate uimirea. Minunia, că Dumnezeu te poate restaura, te poate face prietenul Lui, că va fi prezent cu tine în orice moment din viața ta, te va însoți, că va avea prierea îndreptată asupra ta, că te va auzi, că se va îngriji de tine, că îți va fi suficient, că te va întări în dificultăți. Ești uimit de faptul că El lucrează toate lucrurile pentru binele tău? Sau... Este prea bine să fie adevărat. Totuși eu sunt excepția, realitatea nu e așa. Crezi promisiunile lui Dumnezeu și te ții de ele? E bine, Dumnezeu ne îndreaptă atenția înspre El și înspre promisiunile sale și ne cere să credem că nimic nu este prea minunat din partea, din partea lui Dumnezeu. Și Evanghelia, vestia bună a Dumnezeului nostru pentru care nimic nu este prea minunat schimbă Râsul descurajării și al cinismului în râsul plin de bucurie. Puțin mai târziu și o să vedem asta în capitolul 21, versetele 5 la 7. Avram mai avea 100 de ani când s-a născut fiul său Isaac. Sara a zis, Dumnezeu m-a făcut să râd și oricine va auzi despre acest lucru va râde împreună cu mine. 
Apoi a zis, cine i-ar fi spus lui Avram că Sara va alăpta copii? Totuși am născut un fiu la bătrânețe. Sara ajunge să râdă, dar râsul este diferit aici. Nu mai este râsul cinismului, ci râsul bucuriei, râsul lui mirii, care vine din intervenția lui Dumnezeu și din credincioșia lui. Și Dumnezeu, ca prieten, îi confruntă, le aduce aminte de promisiunile lui și în cele din urmă îi ajută să înțeleagă că va fi un râs al bucuriei, indiferent cât de greu este condiția lor. Al doilea lucru pe care îl face Dumnezeu în, în contextul acesta este că își descoperă planurile, își descoperă planurile înaintea prietenului său Avram. De la versetul 16, când s-au ridicat de acolo, bărbații s-au uitat înspre Sodoma, iar Avram a mers împreună cu ei ca să-i conducă. Dar Domnul a zis, să ascund oare de Avram ceea ce urmează să fac, de vreme ce el va deveni cu adevărat un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului? cu voce tare. Să ascund oare de Avram în timp ce merg cu el. Cum suntem noi, prieteni, doi prieteni. Mă întreb oare dacă, dacă ar trebui să-ți spun asta. Se întreabă, dar deja eu hotărât să zică. Da? Te invită să, să, să vezi care încredere în tine și că își permite să, să vorbească cu tine. Să ascund oare de Avram și vedem că Dumnezeu îl, se uită la Avram și considerându-l prieten, vrea să împărtășească cu el lucruri, planuri, intenții pe care le are, le are în, în inimă. Da? Și în felul acesta Dumnezeu îl invită pe Avram să vadă planurile pe care le are în vedere. Și continuă, l-am ales pentru că l-am ales, motiv, că l-am ales pentru a le porunci copilor săi și familiei sale după el să țină calea Domnului, împlinind dreptatea și judecata, pentru ca Domnul să-i dea lui Avram ceea ce i-a promis. Atunci Domnul a zis, strigătul împotriva Sodomei și Gomorei este într-adevăr mare, iar păcatul lor este într-adevăr foarte grav. Voi coborâ să văd dacă au făcut întru totul după strigătul care a ajuns la mine, iar dacă nu, voi ști. Pentru că Avram este parte din planul său de răscumpărare, pentru că a fost ales de Dumnezeu, da? Dumnezeu își descoperă intențiile față de el. O să-i spun lui Avram ceea ce intenționez să fac cu priri la, la Sodoma și Gomora. Și uh, iată ce, ce zice el și vreau să, să punctez pe scurt, căci l-am ales pentru a le porunci copiilor săi și familiei sale după el să țină calea Domnului, împlinind dreptatea și judecata, pentru ca Domnul să-i dea lui Avram ceea ce i-a promis. Dumnezeu l-a ales pe Avram. L-a ales ca prin el să răscumpere și să binecuvinteze națiunile. Și alegerea lui Dumnezeu este o prerogativă a lui, suverană. Și este plină de har. Este inițiativa lui Dumnezeu. Și alegerea lui precede orice altceva, orice face Avram. Credința lui, 
precede ascultarea lui, precede totul. Totul începe cu alegerea lui Dumnezeu. L-am ales. L-am cunoscut mai dinainte. Dar l-am cunoscut mai dinainte. L-am ales ca să îl schimb. Ca ca să poruncească copiilor săi și familiei sale după el să țină calea Domnului. Așa cum spune Efeseni, capitolul 1, că noi am fost aleși de Dumnezeu pentru a fi sfinți. N-am fost aleși pentru că suntem sfinți, dar am fost aleși ca să fim sfinți și în mod specific Domnul spune, l-am ales pe Avram pentru a le porunci copilor săi și familiei sale după el să țină calea Domnului, împlinind dreptatea și judecata. L-am ales și l-am pus deoparte ca, începând cu el, generațiile care vin după el să fie învățate în frica de Domnul și în calea Domnului, să țină calea Domnului și să schimbe căile, să să facă dreptate și judecate în, în contrast cu Sodoma și Gomora unde nu era dreptate și era plin de corupție și de răutate. Dumnezeu l-a pus deoparte pe Avram dintre toate națiunile ca familia lui și el avea un rol important în, în felul în care își direcționa familia, familia lui să fie diferită de toate celelalte națiuni. De ce? Ca el și familia lui să se țină de calea Domnului și ce înseamnă specific să se țină de calea Domnului și asta este un, un aspect vrednic de menționat pentru noi și familiile noastre. Noi nu suntem chemați să ne facem copii religioși. Noi suntem chemați să îi ajutăm pe copiii noștri să cunoască Evanghelia și învățătura cuvântului lui Dumnezeu să se țină de calea Domnului și în mod specific ce-i subliniat aici este să facă dreptate și judecată. Adică să umble într-un mod drept, într-un mod corect. Sunt atât de mulți copii care au sentimentul acesta de superioritate crescând în familii de creștini, crezând că au o relație personală cu Dumnezeu, dar nu trăiesc într-un mod corect, drept, față de cei din jur. Pot să ajungă niște mici șmecherași care sunt privilegiați și cam atât. Dumnezeu ne cheamă să le poruncim copiilor noștri să învățăm despre Domnul ca ei, aceștia, să umble în relațiile unii cu alții într-un mod drept, într-un mod corect într-un mod care să-i aducă cinste lui Dumnezeu și făcând lucrurile acestea, Dumnezeu să împlinească promisiunile date lui, lui Avram. Așadar, harul precede totul, l-am ales pe Avram. Harul are un scop, să poruncească familiei lui și copiilor lui după el, să se țină de calea Domnului și să facă ce este drept și corect. Da? Asta este responsabilitatea noastră, chemarea noastră și prin responsabilitatea aceasta, care este susținută de Harul lui Dumnezeu, Dumnezeu să poată să-și împlinească promisiunile mai departe și să aducă la îndeplinire tot ceea ce El a promis. Și îi descoperă lui Avram ce are de gând. Strigătul împotriva Sodomei și Gomorei este într-adevăr mare, iar păcatul lor este într-adevăr foarte grav. 
Dumnezeu este judecătorul pământului care evaluează și iată-l pe judecătorul pământului că împărtășește lui Avram planurile și o să vedem că Dumnezeu îl cheamă pe Avram să, să participe la, la, la această situație. Voi coborâ să văd dacă au făcut întru totul după strigătul care a ajuns la mine, iar dacă nu, voi ști. Știm despre ce s-a întâmplat în cele din urmă cu Sodoma și Gomora, că au fost nimicite de Dumnezeu prin judecată, cu foc și cu pucioasă, o judecată aparte, radicală, imediată. Vom vorbi asta, despre asta în capitolul 19. Dar aici, ce vrea Dumnezeu să ne ajute să înțelegem e că Dumnezeu nu este capricios în judecata Lui, ci este drept. El spune, strigătul împotriva Sodomei a ajuns la urechile mele. Acum mă voi coborâ, ce interesant din bajul ăsta, mă voi coborâ să văd dacă este într-adevăr așa, după cum am auzit. Acum știm că Dumnezeu cunoaște totul, că nu trebuie să coboare, că nu trebuie să întrebe, că nu trebuie să verifice. Cu toate acestea, Dumnezeu ne arată că El nu judecă arbitrar, că El investighează cu atenție situația înainte de a evalua. Am auzit despre lucrurile acestea, dar acum mă duc să văd dacă într-adevăr sunt așa, după cum am auzit. Dumnezeu este drept în judecățile sale. O temă foarte clară în Scriptură și trebuie să înțelegem că Dumnezeu este și judecătorul. Este prietenul nostru, noi suntem prietenii lui prin credința în Iisus Hristos, dar Dumnezeu nu este doar un prieten, asta vreau să subliniez. Dumnezeu este judecătorul întregului pământ. Și că El va duce la judecată toate națiunile. Și că El investighează și judecata Lui nu este nedreaptă, nu este arbitrară, ci este totdeauna corectă și potrivită. Și Avram, Dumnezeu îi spune asta și îl invită totodată pe Avram să fie preot, adică să mijlocească pentru acești oameni. Și foarte pe scurt, îl vedem pe Avram că intervine din nou pentru Sodoma. Am mai făcut-o odată, vă aduceți aminte când în luptă i-a, i-a dus înapoi, deși au fost prinși de către alți împărați. Și de data aceasta îl vedem pe Avram ca un prieten, cum discută cu Dumnezeu, Încercând să salveze Sodoma. Și versetele 25 la 27, Avram s-a apropiat și a zis, îl vei spulbera tu oare și pe cel drept împreună cu cel rău? Poate că în mijlocul cetății sunt 50 de oameni drepți. Vei spulbera tu oare acel loc și nu-l vei ierta, chiar dacă sunt 50 de oameni drepți în mijlocul cetății? Departe de tine să faci un astfel de lucru, să-l omori pe cel drept împreună cu cel rău, astfel încât celui drept să-i se facă precum celui rău. Departe de tine lucrul acesta. Oare nu va face dreptate judecătorul întregului pământ? Avram mijlocește pentru un oraș păgând, uimitor, poate cel mai surprinzător lucru. Nu doar pentru familia lui. Da, Lot era în Sodoma, știa că e în Sodoma. Dar, dar Avram... Mijlocește pentru toată cetatea. 
Și Avram este preocupat nu doar de binele lui Lot, ci de binele unei cetăți și asta păgână. Ce contrast cu Iona, de altă dată, care nu dorea să fie salvat Ninive. Avram mijlocește pentru ei și ceea ce e interesant aici este că mijlocește apelând la dreptatea lui Dumnezeu. O mijlocire bazată pe dreptatea lui Dumnezeu. Asta e și mijlocirea de succes. Doamne, Tu ești un Dumnezeu drept. Nu poți să nimicești și pe cel bun împreună cu cel rău. Nu? Ar fi drept din partea lui Dumnezeu să nimicească pe cel bun, pe cel drept împreună cu cel rău? Este un, un, un caz bine argumentat. Da? Orice avocat apelează la lege, la dreptate, ca să mijlocească. Și spune, Doamne, poți să nimicești pe cel, pe cel drept împreună cu cel rău? Nu poți să faci lucrul acesta. Dacă vor fi 50 de, de oameni drepți, vei nimici tu această cetate? Nu vei ierta tu această cetate? Și Dumnezeu îi spune, uite, pentru 50 de oameni drepți, o iert. Și Avram, ca un prieten, am o, ne spunea Mădălina, are îndrăzneală. Domne, dacă vor lipsi 5, pentru 45 de oameni, vei nimici tu toată cetatea? Și Dumnezeu îi spune, nu. Pentru 45 de oameni o voi cruța. Aici vedem un principiu, că Dumnezeu ține cont și iubește și prețuiește dreptatea și până acolo încât poate să cruțe sau să ierte pe cel nedrept. E un principiu important în Scriptură. Dar Avram se gândește bine, măi, s-ar putea să fie mai puțin. Știu și eu că e o cetate destul de rea. Poate că sunt 40. Și Domnul spune, pentru 40 o cruț. Poate că sunt 30. Pentru 30 o cruț. Și cu atitudine reverentă, da? nu, cu, cu, nu cu aroganța ace, acelui prieten, atenție, ci spune, domnule, sunt, iartă-mă că îndrăznesc, uh, sunt doar praf și cenușă. Poate că sunt 20. Pentru 20 o voi cruța. Domne, poate că sunt 10. Și Domnul îi spune, și pentru 10 o voi cruța. Pentru că Dumnezeu prețuiește neprihănirea atât de mult și că este drept, încât cruță și iartă și pe cei nedrepti în contul celor drepți. Și vedem stăruința și îndrăzneala lui Avram și vedem o mijlocire extraordinară. Și totuși aflăm în capitolul următor că Dumnezeu distruge Sodoma și Gomora. Pentru că n-a găsit zece oameni drepți. Dar poate că ar trebui să ne întrebăm oare de ce nu a mai coborât Avram? Ar fi fost prea de tot? Ar fi fost prea de tot să coboare? De ce nu a zis, Doamne, dacă va fi unul? Dacă va fi unul, oare pentru unul singur nu cruți tu această cetate? Însă se oprește la zece. Și se oprește la 10 pentru că 
nu concepea ca Dumnezeu să poată să iartă, să cruți o cetate plină de răutate în contul unuia singur. Și și dacă ar fi spus în contul unuia singur, dreptatea lui Lot era relativă. Nu cred că făcea oricum față. Nu era nici măcar unul. Însă ceea ce găsim pe paginile Scripturii este că Dumnezeu cruță un popor întreg pentru neprihănirea unuia singur. Pentru mijlocirea unuia singur. Dar unul care într-adevăr este neprihănit și drept, ca nimeni altul. Și în, în Romanii, capitolul 5, un singur verset citesc, căci așa cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot astfel prin ascultarea unuia singur, cei mulți vor fi făcuți drepti. Prin ascultarea unuia singur, prin ascultarea lui Hristos, prin dreptatea lui, cei nedrepti, prin credință, sunt socotiți, drepti, iertați de Dumnezeu. Lot n-ar fi putut să salveze Sodoma, neprihănirea lui, nici atât. Însă există unul singur care mijlocește pentru noi și Dumnezeu prețuiește atât de mult dreptatea acestui om care este Fiul lui Dumnezeu, încât ne îndreptățește pe toți cei ce primim darul Harului și venim cu credință la El. Noi avem un mijlocitor mai bun decât Avram. Ce stăruitor, ce prieten, ce îndrăzneală, extraordinar, ce dreptate, ce pledoarie. Însă pledoaria și mijlocirea și apărarea pe care Hristos ne ia este cu mult mai prețioasă. Și-a dăruit viața pentru noi, ca acum Dumnezeu să fie drept și să îndreptățească pe Cel ce este nevlavios, dar care crede în Isus Hristos. Și asta face un prieten. Eu îmi dau viața pentru prietenii mei. Voi sunteți prietenii mei. Dacă ești prietenul lui Dumnezeu, este pentru că Isus Hristos a mijlocit pentru tine, s-a dăruit pentru tine și te consideră drept înaintea lui Dumnezeu și te invită să umbli cu El. Iar dacă nu ești prieten cu El, ești dușman. Și în dimineața aceasta aș vrea să privești la unul mai mare decât Avram, mai mare decât mijlocirea pe care Avram a putut să o realizeze, la Isus Hristos, prietenul nostru care ne consideră prieteni. Amin.